0: até repetir, amado, desejo que te vá bem, que você seja próspero em todas as coisas e que você tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. João destaca aqui o fato de que a alma de Gaio ia bem. E ele desejava que o seu físico fosse tão saudável quanto era a sua alma. Olha só. Ele deseja que Gaio tenha saúde, muita saúde, assim como ia muito bem a sua alma que ele fosse tão próspero em tudo como próspera era a sua alma. É coisa desejável a prosperidade. Todos desejamos ser muito bem-sucedidos em tudo aquilo que fazemos em tudo aquilo que empreendemos, e nós temos muitos conselhos na Bíblia para que sejamos prósperos, muitos. Nós vamos iniciar agora em agosto o estudo do livro de Provérbios. Você encontra ali uma preciosidade, uma riqueza de conselhos para que... Prosperidade, para que você vai é, é, siga bem. E é coisa mais que desejável a saúde física. Mas nada se compara à saúde da alma. Nós precisamos cuidar muito dela. E quando eu falo de alma, eu estou falando da nossa psique, eu estou falando da mente, mas eu estou falando também da vida espiritual, da nossa vida com Deus, da nossa vida de com um contínuo crescimento na presença de Deus. Por vezes, eu vejo notícias veiculadas na, bíblia, na, na mídia de pessoas prósperas no que fazem com boa saúde física mas que tiram a sua própria vida. Quantas vezes nós nos deparamos com noticiários assim? Qual a razão? Por que não há outra razão, senão a enfermidade da alma? A doença da alma essa patologia da alma. Então, é importante mantermos bem a saúde da nossa alma, amados. E nós vamos encontrar aqui muitas direções para que ela vá bem, para que ela siga bem. Mas eu pergunto aos irmãos, como crentes, como servos de Deus, quando é que podemos afirmar que a nossa alma está saudável? Quando? O exemplo de Gaio nos fornece pistas aqui. Ele nos fornece... Apontamentos sobre os quais nós podemos seguir em busca de uma boa e satisfatória resposta para nossa pergunta. Para essa pergunta que cada um aqui deseja responder. Se não, vejamos. Uma das evidências de que temos. Como servos de Deus, uma alma saudável é a do crescimento no conhecimento da verdade seguido de modo indispensável pelo andar nessa verdade. Teoria e prática. Teo teologia e prática. É isso que nós encontramos aqui. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, verso 16, traz um texto maravilhoso. Aliás, a nossa Ana Luísa leal, pregou muito bem, na quinta-feira, em Colossenses. E ela falou da suficiência de Cristo, da preeminência de Cristo. Destacando isso muito bem, ela definiu bem o propósito da carta, ela definiu bem esse combate ali a uma heresia tão presente no primeiro século, que mereceu de Paulo, mereceu de João, nessa terceira carta, na segunda carta, nas, no seu evangelho, mereceu esse combate a essa heresia chamada gnosticismo, que a Ana definiu muito bem aqui, como vindo de uma palavra grega que vem de gnose. E gnose significa conhecimento. Ela disse aqui, porque essa heresia que misturava filosofia com teologia era uma coisa horrível, eles diziam que a salvação não era apenas por Jesus mas também pelo conhecimento, e o conhecimento filosófico, o conhecimento daquela filosofia que eles mesclavam com teologia. Aí Paulo chega aqui, nesse, nessa carta, no capítulo 3, verso 16, e ele diz assim, a palavra de Cristo habite em vós ricamente em toda sabedoria, ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Ele abrange tudo aqui tudo de que precisamos, ele coloca aqui a essência, a palavra de Cristo é essa mesma verdade de Gaio, que João reconhece nele, não é outra coisa, é a palavra de Cristo, é o evangelho de Cristo, é a salvação de Cristo. E ela precisa habitar em nós, fazer parte da nossa vida. E ela deve fazer que andemos nela. O quanto? Abundantemente, ricamente, significando crescimento no conhecimento da verdade, em todo o tempo. Esse crescimento não para nunca. Ele não cessa nunca. Mas só conhecer e prosseguir em conhecer, como nos diz o profeta Oséias no capítulo 6, versículo 3, não basta. É preciso Andar na verdade, ou seja, deixar que a nossa vida seja dirigida por essa verdade. E essa verdade é a palavra de Deus, toda ela, de Gênesis ao Apocalipse. Quantas advertências nós temos na Bíblia para que andemos nessa verdade... Tiago, por exemplo, lá no capítulo 1, versículo 22, ele vai dizer: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É uma palavra muito séria. Para Tiago, meio irmão de Jesus. convertido depois da ressurreição de Jesus, ele e seus irmãos, e ele chega com essa palavra, porque ele também conhecia muito bem. Vale a pena ler Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27, que é aquele texto que finaliza o sermão do monte, tão precioso ali, ali, aquele que ouve estas minhas palavras e as cumpre, assemelhá ao homem prudente que constrói a sua casa na rocha. Mas aquele que ouve e não cumpre a assemelhá-lo-ei ao homem imprudente, louco, que constrói a sua casa na areia. E tanto na primeira quanto na segunda vem a tempestade. Mas a primeira, na rocha, não cai. A que foi construída na areia. Desmoron, desmorona Gaio, irmãos, era um homem cuja alma ia bem, era alguém que andava na verdade, que se alimentava dessa verdade. No verso 3 ele diz, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade como tu andas na verdade. As pessoa, pessoas davam testemunho dele, porque viam, porque comprovavam no modo de ser, de gaio, essa postura maravilhosa. Ô oh, igreja amada do Senhor, se você está crescendo no conhecimento da verdade, se você está aplicando essa verdade ao seu viver diário, então a sua alma vai bem. A sua alma vai bem. Uma outra evidência de que temos como servos de Deus, como servos de Deus, uma alma saudável é a fidelidade. E não foi à toa que o pastor Nilson, Inspirado pelo Espírito Santo de Deus, trouxe esse tema para a nossa IEQPA nesse 2021. Que desafio nesse tempo da nossa travessia, quando somos chamados a andar na verdade, porque andando na verdade, nós estamos andando. Infidelidade. Que desafio. Assim como foi desafiador aquele tema da unidade, né? Em 2020, quando não imaginávamos enfrentar uma pandemia logo ao início daquele 2020. E o tema da unidade, vejam bem, ele foi escolhido em outubro de 2019, em, 2000, 2000, em 2019, era o Espírito Santo de Deus preparando a IECPA para a nossa caminhada em unidade, em 2020, porque isso e a ser altamente desafiador. Por isso que estamos aqui hoje, unidos, felizes, abençoados, sustentados, fortalecidos, pela mão poderosa do Senhor. Irmãos, fidelidade faz parte desse andar na verdade não pode dizer que anda na verdade quem não é fiel. Palavra dura, mas é uma verdade. Eu já tive oportunidade de destacar em nosso bom dia igreja que uma boa definição de fidelidade é a semelhança entre o original e a cópia. Jesus é o original. E nós somos a cópia. Sendo assim, ser fiel é aquele que cresce continuamente no conhecimento de Deus, como disse Pedro, crescei na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, porque ele é o original. E eu sou cópia. Então, como igreja, nós precisamos representar bem, refletir bem aquele a quem devemos servir, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Ele, o Supremo Senhor e Pastor de nossas almas. Representamos bem a Jesus? Eu quero, então, propor alguns testes dessa nossa fidelidade para que avaliemos cada um de nós como estamos andando. Essa palavra, antes de ser pra, para o irmão, é para mim. Eu a recebi. E eu pude pensar e refletir muito sobre isso aqui. Nós temos alguns testes. Um desses testes é o amor. Eu quero trazer aqui como primeiro teste. Mateus capítulo 22, versos 34 a 40, diz assim. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os sacerdotes, ou melhor, os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Já estavam ali, tramando algo contra Jesus. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amar a Deus com a totalidade do nosso ser. Esse é o apelo aqui. Esse é o chamado. É amar de forma absoluta, acima de tudo e de todos. E amar ao próximo como se ele fo fosse nós mesmos. Que desafio esse que nós encontramos na palavra de Deus. Mas é um chamado. E é um chamado a que vivamos por ele. Era assim o amor de Jesus por Deus e pelo próximo? É assim o nosso amor? E se o Estado Islâmico nos capturar e nos confrontar com a opção de negar a Jesus ou ser morto, decapitado? Muitos têm sido colocados diante dessa prova. É a prova do amor, é o teste do amor. Mateus capítulo 5, versos 43 e 44 diz, "Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Isso aqui é uma regra do que eles diziam. Era apenas uma regra, fora da Bíblia. Até porque, na mentalidade deles, né, o próximo é o judeu, igual a ele. Mas o inimigo é o não judeu, é o gentio. Aí ele diz, amarás o teu próximo e aborrecerás o o teu inimigo. Aí Jesus chega e diz assim, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que, pelos, pelos que vos maltratam e vos perseguem. Que desafio, amados. Era assim o amor de Jesus? Era, de forma absoluta. E esse deve ser também o nosso. O no, a nossa verdade. Glória a Deus. O segundo teste. É o teste do perdão. Mateus 18, 21, 22, diz assim, Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? e eu lhe perdoarei, até sete? Jesus disse, não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. Isso aqui é só uma figura de que não tem limite, não. Muitas vezes é difícil. Pode ser um tremendo desafio, porque em algumas circunstâncias, sob luta terrível contra a nossa disposição pessoal, humana, natural, nem sempre vamos estar diante de um teste que faça prova dessa verdade que habita em nós e da fidelidade nossa para com essa palavra. Muitas vezes, isso vai significar um tremendo desafio. O terceiro desafio é o teste da dedicação eu creio que todos nós sabemos, pelo menos, alguma coisa acerca da missão de Jesus. Quando ele veio a este mundo para viver entre nós. A missão de Jesus. Tem muitas passagens, muitos versículos. Eu quero destacar aqui, por exemplo, Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Perdido aqui é o pecador. Porque o pecado nos afasta de Deus. Por pior que seja, ele veio para salvar o perdido. Missão de Jesus. João 6, 38, porque eu desci do céu, do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, missão de Jesus, Romanos 5, 8, mas Deus Prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Missão de Jesus. João 18, 37. Disse-lhe, pois Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Missão de Jesus. João 10, 10. O ladrão... Não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Missão de Jesus. Poderia, poderia trazer tantos textos mais aqui. Então eu pergunto, Jesus foi dedicado à sua missão? de forma absoluta, enfrentou a morte e morte de cruz. Porque veio para dar testemunho dessa verdade. A verdade de que em nenhum outro há salvação. Porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O quanto Jesus foi dedicado? Totalmente, absolutamente. Agora eu me pergunto, qual é a minha missão? Qual é a missão da igreja, a minha a sua? Ela está em toda a Bíblia. Ela está de Gênesis a Apocalipse. A minha missão, por exemplo, está em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a minha missão. Essa é a missão da igreja. A minha missão está em hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de, tão grande, de nu, tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta, fitando os olhos de Jesus, autor e consumador da minha fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, a vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus, porque Deus o exaltou e deu o nome que está acima de todo para que, diante desse nome, nos curvemos e nos coloquemos diante dele, dessa forma, aqui, combatendo o pecado, andando em santidade e buscando essa trilha que nós temos descortinada diante dos nossos olhos. A minha missão está em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 32. Não vos torneis causa de tropeço, nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus. Assim como também eu em tudo procuro agradar a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos para que sejam salvos. Palavra de Paulo, missão de Paulo e minha também. A minha missão, Ana Luísa, está em Colossenses. Em Colossenses, capítulo 3, daquela, naquela exortação à santidade e ao amor. Coisa linda aquele texto. Não dá para ler sem, sem chorar. A minha missão e eu estou falando da missão da igreja, está em Mateus 25, onde eu observo, na parábola dos talentos, aquilo que faz parte da minha missão, trabalhar para o Senhor, com os dons e capacitações que me foram concedidos por Ele. Como está a minha dedicação? Essa dedicação significa andar na verdade. Isso aqui é uma prova também da nossa fidelidade. Por isso eu trago como teste para a nossa reflexão. Quarto teste é o teste da motivação. Presbítero Portis gosta muito dessa palavra. Na igreja, pastoreada por Gaio, ele era líder ali da igreja. Havia dois líderes, Tiótrefes e Demétrio. Diótrefes, essa figura que costuma aparecer nas igrejas. Ele costuma aparecer... Triotio, até é difícil, às vezes. Né? <risos> Diótrefes é aquele que quer ser o principal sem o um ser. Diótrefes é aquele que faz de tudo... Até falar mal dos seus líderes. Para se de destacar, né? para aparecer. Para ter a sua igreja particular. Dentro da igreja maior. Olha que ridículo. Diótrefe era um cara ridículo. Como ridículo é todo aquele que fala mal do seu líder. Em vez de falar ao seu líder. Viu a diferença? É bastante diferente. Aqui não tem diótrefes. Glória a Deus. Glória a Deus. Diótrefes não deve ser imitado por ninguém. Mas tem um outro líder aqui, Demétrio. Demétrio era um líder de quem todos falavam bem. É por isso que João começa lá nos versos de 1 a 4, falando de Gaio, e tecendo detalhes ali da conduta de Gaio, e depois ele aponta esses dois exemplos de liderança, uma negativa e outra positiva. Uma transformadora e outra tão desagregadora. Então, Demétrio era esse, esse líder, as pessoas falavam bem. Quando as pessoas iam à igreja, pastoreada por Gaio, né, e quando estiveram com João, teceram elogios a Demétrio. Então, esse é um homem a ser imitado. Uma bênção. Diótrefes. E Demétrio, segundo João, tinham motivações diferentes. Agora, quando nós olhamos para Jesus, o que motivava Jesus, amados? O que o motivava? Fama? Sucesso? Poder? Reconhecimento da parte dos homens? O fato de sempre haver multidões atrás de Jesus, ele buscava isso? De maneira nenhuma, nada disso aqui motivava Jesus. O que motivava Jesus era o amor. Essa era a sua motivação. Primeiro pelo Pai, que o, o enviara. E depois por nós que nos motiva a trabalhar na obra de Deus e até mesmo a vir e permanecer na igreja. A nossa motivação tem que ser o amor, amados. Jesus, quando proferiu esse sermão da montanha aqui, ele reprovou muita gente. Aquelas pessoas que oravam, jejuavam, davam esmolas, serem vistos pelos homens. Ele diz aqui, era uma coisa de aparência, era uma motivação horrorosa. E aqui ele... Então, a gente traz sempre essa pergunta, o que nos motiva? E se ninguém reconhecer o nosso trabalho? E se as pessoas criticarem nossos erros e nunca elogiarem os nossos acertos. Nós não estamos em busca disso. O que nós fazemos é para a glória de Deus, para o louvor. E o conselho da palavra de Deus é que tudo que fizermos aos homens devemos fazer como sendo a Deus. Então, a nossa fidelidade deve ser também provada por essa motivação, a motivação do amor, que fez de Jesus o maior exemplo de obediência. Então, esse é o meu quinto e último teste: é o teste da obediência. Jesus foi obediente. Para cada teste desse cabe essa pergunta, né? Porque ele é o exemplo maior. Oh, eu sou cópia, ele é o original. Precisamos andar então nesse compasso de fidelidade. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Sabe o que é isso? E nós, tem tanto textos, tantos textos in, inspiradores, né? mas olha o que diz Filipenses, capítulo 2, versos 5 em diante. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, como coisa a que devia se apegar. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se, o quê? Obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu nome que é sobre todo nome. E o restante eu já enunciei aqui nessa pregação. Eu poderia trazer vários outros testes. O teste, por exemplo, da prioridade. Lá de Mateus, capítulo 6, verso 33, buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas teste da prioridade. Eu apontei esses poucos para nos fazer pensar como igreja, nesse dia do nosso aniversário, para agradecermos a Deus, porque nós estamos representando bem a Jesus. Estamos sendo essa representação gloriosa de uma igreja que Ele olha com agrado, que ele olha e sorri, e ele se alegra profundamente nisso. Gaio, irmãos, era alguém que procedia fielmente à semelhança de Jesus em tudo o que ele fazia. Por isso que, quando a gente vai no versículo 5, lá da terceira carta, diz assim, Amado, procedes fielmente em tudo que fazes, para com os irmãos, especialmente para com os estranhos. Olha que coisa preciosa aqui. Como é que nós temos procedido para com os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos conhecidos, desconhecidos, nos nossos negócios, como é que temos nos comportado, como temos procurado proceder com respeito a tudo e a todos que fazem parte do contexto da nossa vida. Se temos procedido em tudo e para com todos em fidelidade a Deus, então, vai bem a nossa alma. Como ia bem a alma de Gaio. E aí eu quero encerrar aqui, trazendo mais uma evidência de uma alma saudável. É uma preocupação tal para com os perdidos, capaz de nos levar à prática da evangelização constante. A evangelização, amados, deve se tornar parte do nosso estilo de vida. É o nosso modo de ser. O nosso modo de ser é o nosso testemunho, é a nossa palavra. Enquanto vamos pela vida afora, a devemos evangelizar e testemunhar. Cumprir Mateus capítulo 20, 28, versos 19 e 20, também faz parte desse nosso andar na verdade, e faz parte da nossa fidelidade. O fato de Gaio andar na verdade e agir com fidelidade em tudo, fazia dele uma testemunha de Jesus. Por isso, ele pôde ser reconhecido e também elogiado. Então, amada Yekpa, Igreja do Senhor Jesus, esse é o apelo, desafio dessa mensagem que eu deixo com vocês a partir dessa pergunta. Vai bem a sua alma? Vai bem a sua alma? O teste da prática da verdade, do proceder com fidelidade em tudo semelhante a Jesus e da evangelização como estilo de vida. Esse é o desejo para qualquer igreja. O desejo do Senhor para toda a igreja, para qualquer igreja. E eu também expresso esse desejo da nossa liderança. Né? Pastor Nilson, pastor Roberto... Nosso desejo, meu desejo pessoal, do nosso conselho, dos nossos diáconos, obreiros. Mas se por algum momento você se achar reprovado, não se desespere, se submeta, submeta a sua alma. A esse Senhor maravilhoso, Ele é o médico dos médicos, Ele é o psiquiatra da nossa alma, Ele é o, é o Senhor absoluto. Submeta-se a Ele, aí ouça, coloque em prática, cumpra o que Ele está prescrevendo, como o Senhor que é e a sua alma ficará saudável novamente, assim como foi a de Gaio. Então, eu encerro o meu conselho de João a Gaio com esse verso 11. Amado, não imides, imites o que é mal. Depois que ele tece todas aquelas considerações, inclusive aponta... O exemplo negativo de Diótrefes, ele diz, amado, não imites o que é mal, senão o que é bom, aquele que pratica o bem, procede de, procede de Deus, aquele que pratica o mal, jamais viu a Deus. Não imite o que é mal. Mal é o que não é de boa qualidade. Mal é o que exprime maldade. É o que é nocivo. É o que é prejudicial. É o que causa incômodo, moléstia prejuízo, é o que é contrário à justiça, à razão, à virtude e ao dever, é o que é inconveniente, inoportuno, desagradável, desfavorável, é tudo que se opõe ao bem, é tudo que prejudica, fere e incomoda. É tudo o que desvia do que é honesto e moral. Não pratique o que é mal. Procure andar dominado pelo bem. Então, parabéns à nossa IECPA pelo seu jubileu de Cristo e vamos prosseguir em nossa jornada, porque nós temos muito ainda que conquistar, né, Pastor Nilson? Ele tem colocado aqui esses desafios, olhando sempre para Jesus. Autor e consumador da nossa fé. Amém? Deus abençoe.